There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Hjärtligt välkommen till årets första föräldrarådde. Väldigt deilig att starte på nytt kalenderår. jag har ikke Jeg tenkte likevel å begynne sånn her nytt år, nye muligheter. Greier, for det blir jeg bare stresset. Man får jo lyst til, når man skal begynne på en ny blank almanakk, så får man jo lyst til å på en måte ha sånne tiltak. Hvordan kan jeg bli et nytt og bedre menneske? Hva skal jeg gjøre bedre i år, eller annerledes i år? Men det har jeg tenkt å ikke gjøre. Jeg skal heller... Jeg driter i det. Jeg tenker at jeg bare viderefører noen av de tingene fra 2020 som har funket bra. Det som funket best for mig i fjor, på tross av alt, det er å lage denne podcasten, så det jeg tenkte å fortsette med. Brenne bål, være ute, hegge med de menneskene jeg liker aller, aller best, spise god ting og bade i sjøen. Så de tingene er liksom, det skal jeg bare eh, kanskje gjøre enda mer av i det nye året. Og så skal jeg ikke pålegge mig noen eh, tvangstiltak for att bli bedre än det er. Så øh, føler jeg fri til å selvfølgelig ha nyttårsforsett hvis du har det, eller drit i det hvis du ikke vil. Da inviterer jeg deg til å være med i den gjengen som driter i det. Det, det er jeg veldig glad for at foreldrerådet funket så bra i 2020. Sånn, så er jeg veldig glad for at jeg kan starte året med en splitt ny episode. Jeg er veldig glad for at dere sender inn meldinger og ønsker, for hvis ikke så hadde mange av disse episodene ikke blitt til. I dag ska det handla om något vi ikke har snakket om för i det hele tatt. Vi har snakket massa om att vi kvinnor som skal føde kan være ängsliga och bekymra och vi lurer på tusen ting. Men vi har ikke snakket noe særlig om eh, i de situationer hvor partneren er den som gruer sig mest. Jeg har fått en mail fra en väldigt fin lytter som har skrevet «Hva gjør jeg når kjæresten min er dritredd for att føde?» Hun har allerede født en gang. Han synes det var helt forferdelig, den upplevelsen og har ikke lyst til å være med på fødsel nummer to. Og det viser sig, at det er mange partnere der ute 
som sliter i större eller mindre grad med den födelsesupplevelsen. Så vad ska du som eh, hvis du har baby i magen, vad ska du göra? Och ikke minst vad ska du som gruer dig, som har en kärlek som ska föda? Vad ska du göra? Vi starter året med att få eh, svar på det vi lurer på. Välkommen till föräldrarådet folkens. Idag ska det handla om födselsangst hos partner. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Gro Vattnebrean, klinisk psykolog og specialrådgiver i seksjon for spe- og småbarn ved Erbup i Øst-Sør. Det er en lang titel. Veldig lang titel. I tillegg så har du ansvar for videreutdanning i psykoterapi for gravide. Altså, du, jeg kommer til, og jeg er allerede nysgjerrig på 72 temaer som du sannsynligvis kan svare på. Men det tema du er her for i dag er innsendt av en lytter. Og det er litt finurlig, for det er en lytter som har skrevet til mig. Hva om partner har fødselsangst? Hun har en kjæreste som er livredd for att være med på fødsel, mm. og som synes det var skikkelig traumatisk etter føds- å være med på føs- første fødsel. Um, hvor vanlig er det der at partnere har sånn fødselsangst? Vi har jo ikke gode nok norske tal, men en svensk undersøkelse viser at faktisk 13 procent av fedre som hade varit med på fødsel, hade upplevt födseln som traumatisk. Men är er det bara fedrar eller medmödrar? Det är lite fel. Det där stod det fedrar ja. i den undersökelsen och som upplevde som som beskrev att de hade på något sätt angst för födsel. Ja. 13 procent är er ganska många. Det är er väldigt väldigt många. Och så glömmer vi lite att spöra pappa om det. Ja, eller medmödrar. Vi är er eller medmödrar, ursäkta. Ja, vi måste se si partnere på att för här är alla inkluderat. Medmödrar är absolut lika viktiga. Men det går väl sträng grå men och jag vet att inte du menar det. Bara jag får ofta sån tackemeddelningar och så lite precis sån bra att du minner experten på det. Absolut. men du jag för att jag husker själv då jag var ungdom så husker jag att jag gick till pappan min på ett tidspunkt för det hade blivit lite lejma. Jag hade snackat med någon kompis, kompiser, vänner av mig. Och de gutta då hade varit sån åh vi fan födsel är äckeldas. Jag ska aldrig vara med på fött äsch nej och sån de har varit sån pubertal, sånt gutter i 20-åren är er av och till lite pubertala fortsatt. Och så gick jag till pappa för var så deppa över det egentligen så de jag hade ju tänkt att få barn på länge och sån. Och då huskar jag sa till pappa sån fortalte det här och var liksom där den tanken var på att de ska syns att det är er äckelt gjorde att jag som kvinna det var så ukomfortabelt då. Mm, mm. Men för det är er väl vanligare kanske att unga män alltså som Ja. Man vet ju att någon att män i alla aldrig faktiskt kan syns är er väldigt skrämmande och se att kvinnan föder. Och någon brukar också orden som äckel, grusam, skam. Ja, och kan också få få strev i förhåll till förlust senare när kvinnan är er så annledes. Detta är er inte snackat så mycket om. Sakar vi allt 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 för lite om. Ja, det är er så skamligt. Pappa sa till mig så han satte sina trygga ögon i mig sån sån du där, det där är er guttevalpyr. Och och värme på födseln av dere tre till ja. Det er det fineste jeg har gjort noen gang. Og jeg har aldrig vært så forelsket i mora di. Så når det menneske du elsker føder det barnet du og hun har laget. Så han bare, og, det, sant? og så for de fleste så gjelder jo det, ikke sant? Det er absolut det som gjelder for de fleste. Og så skal jeg bare korrigere mig selv. Det er jo ikke, de guttevennene mine hadde ikke angst. De var bare litt sånn diskøste, du ved, å tenke på blod og, og tiss, det på en måte. Ja. <laughs> Men men så 13 procent. Varför är er det någon som har den angsten då? Ja, och jag tänker att och det är er lite viktigt att skilja mellan födselsangst och födselsfrukt. 
för det vi har börjat lura på i Norge så heter det födselsangst som också norska kvinnor har eller mödrar och så utomlands så ser man ofta födsels fear of birth istället ja för angst förbinder man ju ofta med sånn, den mer sån den den angst en diagnosen angst är angstlidelse angstlidelse och människor som har angstlidelse kan ju också få frykt för att föda men det är er väldigt väldigt många som inte har någon angstlidelse som har frykt för att föda eller frykt för att se sin partner föda ja och där är er det också angst är er också ord på frykt på måten som vi alla känner men så är er det forskel på föla angst och ja. ha en angstlidelse och det var rädd för rädd för sin partner i födsel rädd för rädd för sin partner i födsel det är er helt logisk för det är er ju genomgripande föda Og det er jo også ganske farligt. Jeg tænker, at det er mer en, altså det har været mer pussy om du bare ikke er noe bekymret og ikke påvirker ja. sig mors i det hele tatt. Jeg bruger det altid dette begreb af angst og nytelse. Ja. Hvis man gerne balancerer angst og nytelsen, så blir det jo lidt som faren din fortalt. Ja. <laughs> da blir det veldig bra. Men for nogen blir det på måde mer er mer redd. Og det kan komme av egen historie, de har med sig. Ja. Det kan være historier, de har hørt når de var små. Det kan være tidligt tap. Det kan jo være de kan ha misset søsken mm. og det kan også være upplevelsen av å ha vært med på en fødsel ja, og som har blitt kjip. traumatisk ja. og jeg vet ikke hvor mange män og, og medmødre jeg har snakket med som på en måte i, I fødsel ser sin partner forsvinne in på akuttrommet og blir stengt ut enten med nyfødt baby eller på en måte at, at det blir et hastekeisersnitt ja. og blir da sittende alene ja Og mange blir sittende veldig, veldig, veldig alene i dette. Ja. Og da begynner tanken å spinne. Og da blir det kjempeskummelt etterpå. Ja, sånn at til del så er det sånn at det å være redd for fødsel og for at partneren din skal føde, det er til del helt naturlig å være bekymret og spent og forventningsfull og alt sånt. Grue seg litt. Og grue seg, ja. Og ikke minst for en partner sånn, hva blir min rolle? Det å se på noen... Jag tänker ofta att jag har ju varit med på en fødsel, alltså bara den jag har ju haft själv då, ikvant. Jag väldigt lyssla vara med på en fødsel som inte var jag inte föder själv, men men jeg, det måste ju vara en helt sån jag försökte fråga, jag frågar ofta män då eller medmödrar som har varit med sån hur var det för dig för att det, det där att stå på sidlinjen kan kanske verka ända skumligare nästan. Man känner sig kanske lite sån obruklig. Ja. Man kan inte göra något särskilt och det er, det känns lite sån kontraintuitivt att bara liksom stå där. Selv om de gjør jo masse bare ved å stå der, men, men det føles kanskje ikke sånn. Da. Og en god og trygg og erfaren jordmor vil jo da kanskje fange opp angst, eller redsel eller frykt hos pappa, mm. og kunne gi han konkrete oppgaver. Nå skal du gjøre. Ja. <laughs> og da føler han seg jo mer, eller med han eller hun seg mer aktiv, og det kan også dempe frykten litt. Ja, så vi refererer til min far igjen, så lagde han en sånn system i alle våre fødseler, meg og søsterne mine, som de har liksom, mamma og pappa har fortalt og ledd om liksom, hele vår oppdrekt, hvor han hadde et sånt klutsystem, hvor han kastet våt klut som da bare var litt varm, til student bak i rommet, skilte kald klut, kastet den tilbake, så han hadde klutansvaret, og klut på pannen, og bare den lille oppgaven der gjorde at han følte at han var nyttig, ikke sant? <laughs> og, det, det, og det er noe av det viktigste man skal gjøre da, for å hjelpe der våre partner har fødselsangst, det er jo sammen med at, at parer sammen kan finne ut hvordan skal vår fødsel være, hva mm. kan vi gjøre, hva, hvordan kan vi trygge deg best mulig. I, I gamle dager så var jo ikke partnere, eller da var det jo bare fedre som det vi snakket om da, men de fikk jo ikke være med inn, ikke sant? Da møtte, det er jo ikke så mange år tilbake hvor liksom, mammaen tog den fødselen alene, og så møttes de etterpå. Mm. Er det sånn at for de som er ordentlig redde, så er det Er det et godt alternativ å bare ikke være med? 
det vil jeg utforske veldig nøye sammen med, sammen med paret. Ja. For for noen kan det kanskje være godt, men for de aller fleste tror jeg det gir en mestring å kunne være med. Ja. Men det kommer helt an på grunnen til, til at, hvorfor man har denne frykten. Ja, nettopp. Så da må man jo jobbe litt I, I, sammen med paret, kanskje avdekke historie, høre ut, spørre. Mm og finne ut hva er det beste. For jeg tror også at hvis man ikke er med, så kan det også føle til mye skyldfølelse. Ja, ikke sant? Og i hvert fall for det er så veldig forventet i 2020 ja. at man skal være med. Ja. Så igjen handler det om å trygge og finne ut hvordan skal vi best mulig hjelpe. Ja, så det er ikke noe quick fix her. Ingen quick fix. Nej, nei. Det, det hadde vært kult om det hadde kommet med en quick fix, men jeg hadde ikke forventet nei. det. <laughs> men, men ok, så hvis man nå sitter og hører på og tenker sånn, ja, men dette stemmer, eller det er kanskje ikke angst, liksom, men jeg merker at det at min, hvis det er en gravid dame som hører på da, merker at min partner bekymrer sig mye, og at den bekymringen selvfølgelig også går ut over mig. Jeg må også, i tillegg til å bære frem barnet vårt og mine egne bekymringer, så går jeg også og bekymrer mig for kjæresten min. Mm. Hva kan man gjøre da, tenker du? Da, da tenker jeg at, at vi må snakke sammen. Vi må tørre å spørre. Mm. Hvor redd er du? Og så vil jeg på en måte tatt kontakt med, med jordmor, mm. eller helst jordmor eller fastlegge, og snakket lite om hvordan kan vi få, hvordan kan vi hva slags hjälp kan vi få til dette. På de aller fleste sykehus så har du jo angstpoliklinikker for, for, for gravide kvinner. Ja. Og jeg vil jo tro at de jordmødrene som jobber der også kan ta emot kvinnens partner. Ja. Det kan man ønske å håpe og be om. Ja, for nå er vi inne i et sånt land hvor er sånn, nei, men bare gå til fastlegen din med bekymringene dine, og fastleger er fantastiske, men det er jo sånn at hvis du bare lider av, du kan lide av ganske alvorlige psykiske ting, i hvert fall nå er vi i en pandemi, Absolutt. og så ta, er det liksom, ja, det er fire måneders ventetid ja. før du får en psykologkontakt ja. og bad i bad. Og jeg tenker at sånn type fødselsfrykt, da tenker jeg at de, frykta, de avdelingene på, på, syk, på fødeavdelingene, de polikliniske tilbudene der, som heter ulike ting i ulike sykehus, har ulike navn på det. Mm. Men der tror jeg virkelig at der får man fort hjelp. Men jeg tror ikke det er så vanlig å ha med seg farer dit, så det må man... Nej, og nå er det ikke lov. Det, det nå får du nei, sånn, alle de møtene må du stille opp alene, men det kan jo hende de er kule og tar... Du kan være med på FaceTime, det er ja. de fleste du kan være med på telefon. Ja. Og så tenker jeg sånn, så kan man vel kanskje snakke med en helsestasjon. Det er jo et lavterskeltilbud. Absolutt. Men vil... ikke sitt hjemme med en knut i magen, liksom. Og det vil jo også på en måte søkt opp for eksempel Landsforeningen 1001, der jeg er med i styret, for vi har veldig mye faktainformasjon som ligger på siden vår, mm. ulike filmer og ulike intervjuer. Så der kan man også, på måte, gjennom å høre andres historier, kan man også bli litt tryggere. Ja, så er det sånn at man da må først kartlegge hva er det jeg er redd for? Mm. For at eh, da skal man så kanskje ikke hoppe rett til en fødefilm, på en måte, hvis man er dritredd for akkurat den biten. Absolutt ikke. For det lurer jeg også på, jeg er et sånt menneske som når jeg er redd for noe, så oppsøker jeg mer informasjon. Mm. Fordi jeg blir trygg, jo mer jeg vet, jo tryggere føler jeg at jeg blir. Derfor har jeg denne podcasten. Mens andre skyr litt det. Er det noe de ikke vil, så er det det, for da blir de bare enda mer urolige. Ja. Og der er man jo så forskjellig. Ja. Og der kan jo også partnere være forskjellig. Ja, det må være vanskelig. Så igjen er det jo litt med sånn ydmyk nysgjerrighet å utforske hva er det min partner trenger mm. når han eller hun er redd. Ja. Og hva kan jeg gjøre for å trygge han eller hun? Er det litt sånn skam forbundet med å være redd for at partner skal føde, eller? Det tror jeg er veldig skamlig, faktisk. For man skal jo liksom være stor og sterk og være den trygge i sånne situasjoner. Ja, for du er jo sånn smertelig klar. Det er ikke jeg som går gjennom dette. Det er hun som går gjennom det. Ja. 
Så jag tror det alltså det sänker skammen. Apropå sånt som vi gör i som den podcasten då, tror jag kan göra att det kan bli lättare faktiskt att fortælla att jag är er jätterädd för att du ska föda. Ja, alltså Och jag är er rädd för och det som också är er viktigt då i den undersökelsen, svensk undersökelsen var att väldigt väldigt många kvinnmännen eller det här var det bara fedrar då ja. var rädd för att miste sitt miste barnet sitt. Ja. Och och alltså nog så med barnet och halvparten var också rädd för att miste miste partner. Ikke sant? Det skjønner så, så det er, jeg. Og det er jo mye fødsel og død. Det er jo heftige temaer. Det er de så mange kan også kjenne på dø- dødsangst mm. for, seg, for, for sin partner. Da. Ja, så det er, den, den faktiske frykten, altså redd for å dø, ikke sant? at noen skal dø, det er det mest grunnleggende vi kan være redd for. Men så har du i tillegg Det er en potent blanding da, en liten dash av skam inni der, mm. og skyldfølelse, og på toppen en sånn eh, usikkerhet på om man er bra nok, ja. og man kommer til å kunne stå der ja. og ikke besvime. Riktig. Ikke sant? Så det er ikke rart, den mixen der kan ja. være ganske sånn TNT-aktig. Og ikke minst de forventningene der i samfunnet nå til at far skal være med, mm. både under fødsel og ikke minst i tiden etterpå, som også kommer for mange som, et, som kan for mange være mer krevende. Ja, og innad i parforholdet, den forventningen man har til hvem man skal være for hverandre, ikke sant? At medmor eller far eh, føler liksom dette er min rolle, og så at man måtte bryte litt det. Så jeg, jeg skjønner at det helt sikkert føles skikkelig dritt å gå rundt, enten å være gravid og vite at partneren din er redd, eller å være partner og kjenne at du er redd og ikke føle at du kan si det til noen. Ja. Mm, men da er det, eh, så vidt jeg forstår da, ingen vei utenom. Da må man på en måte... För det är er ett alternativ att vi inte föder. Alltså hvis du först har er blivit gravid så är er det sån det må bli. Bebben må ut. Ja. Så att det kan man inte, sant? Då må man då men det första du måste göra är er att snacka med kärsen din mm. och så må dere to liksom sätta ord på disse tingene och så tänker jag att det må snacka med någon andra. Alltså bara vi hör att det är er 13 % som upplever detta så är er du ikke alene. Och så tror jag vi att få en förståelse av varför man är er rädd. Mm många olika det kan vara många små ting som tillsammans gör att man är er väldigt rädd. Mm. Och genom att få en förståelse av det så tror jag också man faktiskt blir mindre rädd. Ja, alltså hvis man jämförde fötsel med för exempel dra till utlandet för första gången mm. alene som flyttade till utlandet. Så eh, nu ska jag bara begrunde hvorfor jeg nysgjerrighet og det å lese meg på ting gjør mig tryggere jeg mener at det er den beste veien til målet da. men det er sånn, hvis, man, hvis alle er redde jeg var redd når jeg skulle flytte utlandet men da tenkte jeg, jo mer jeg leser, jo mer jeg har forberedt meg på alle mulige scenarioer, ikke sant jo bedre er det, for at hvis, ja, jeg synes det er skummelt og vi skal, jeg, skal til, jeg skulle til Frankrike, jeg kunne ikke fransk noe særlig og så så jeg for mig sånn ja, men kart over byen, ikke sant hvor er togstasjonen, hva skjer da, ikke sant og jo mer du vet og det tenker jeg at Jeg synes det er rart ikke partnere gjør det mer egentlig generelt, at ofte så blir en graviditet og et svangerskap veldig kvinnens prosjekt, mm. mens hvis man skal ha en ny bil, eller man skal flytte til en ny by, så er det ofte liksom at partnere mm. er minst like involvert da. Mm. Sånn at hvis man bare tar, man kan, det er fritt frem å sette seg et litt slags eh, co-pilot-sete der, okay. og lese sig opp. Det er ingenting som er nydeligere enn partnere til sånn, ja, men det der er kynnere det du har nå, for det har jeg lest om. Mm. Jeg hørte en podcast om kynnere, eller, ikke sant? Det, da, tar man, da føler man kanskje litt mm. mer kontroll da. Ja. Og jeg tenker en ting er å lese sig opp for kunnskap om fødselen, en annen ting er å utforske hverandres historie. Mm. For gjennom å utforske hverandres historie og familie, så mm. kan man også bli tryggere, og bli bedre kjent, og også få avklare litt mer hvordan, hvordan foreldre skal vi være. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det är er en lydbok och e-bok-app. Altså, du kan både høre på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dagar gratis, både till dig som kanske har prøvd Next Story før, men også till dig som er helt ny. Jeg digger att også de som har prøvd det før får lov til å prøve igen. For att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte, spör du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boka var ju gäst här för någon ukesiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til att pröva ut Next Story för första gång eller eh, har provat ut för men vi provade ut igen helt gratis i 45 dagar, gå in på nextstory.no/föräldrar. Men hvordan utforsker man, hvis noen tenker sånn, ja, det vil jeg gjøre, hvordan kan de i dag, i den idé de legger fra seg denne podcasten, utforske hverandres ja, historie? Ja, det er kjempespennende, og jeg, jeg tenker at man har, når man er gravid, så tenker man, det som heter perinatal psykisk helse, så tenker man at kvinnen går gjennom en sånn slags reorganisering, og hun blir på en måte konstruktivt skrøpelig konstruktivt skrøpelig, fordi hun blir sårbar for å best mulig kunne ta vare på barnet. Og ja. menn som lever tett med sin partner blir jo også... Eller kvinner. Eller kvinner som lever tett med sin partner blir også på en måte konstruktivt skrøpelig. Ja. Og i denne konstruktive skrøpeligheten så er det ofte noen spørsmål man går igenom. Hvem var mine foreldre som foreldre? Ja. Hvordan vil jeg bli som foreldre? Hva har jeg med fra min mamma? Hva har jeg med fra min pappa? Ja. Hvordan skal, det, skal jeg forme mitt barn och vem är er mina svigerföräldrar? Vad har, har de påverkat min partner? Och hur vi det påverka vår föräldrarroll för exempel? det är er en måte også. Ja, och så är er det stora frågan, det kan också på något bara som en sån date night aktivitet så är er det ju mer sån men hvordan Hvordan vil du liksom, at de første ukene skal være eller vad ser du för dig att var ska du sitta och amme? Det är er ofta de konkreta sån Eh, små tingene og, og hvordan ammet din mamma dig eller hvordan var det var faren ja. din med på fødsel og hvordan var din fødsel ikke sant ja. vad vet du om din egen fødsel og vet du om partners fødsel ja. sånne, sånne historier gamle historiene som ligger i oss mm. og få de på en måte litt mer fram i pannebrasken kan være viktig og veldig mange gjør det her helt av sig selv 
Ja, i min ikke familie sant? så er det sånn at hver bursdag så forteller mamma fødsel Og hver gang, så har jeg hørt den nå 37 ganger Min fødselshistorie, jeg husker jo ikke de første årene da Men uh, min sønn hadde nettopp bursdag, jeg har det samme med han Han ble ti år, og da, uh, og da ser jeg på en måte Akkurat som jeg har gjort med min mor da At vi venter, han venter litt på den historien Og jeg drar også da min ex, hans pappa, inn i det Når han kom og leverte han her forleden Så er jeg sånn, husker du nå på akkurat ti år siden Så var vi på riksen Og så er ikke min ex sånn super gira på den historien i hvert fall ikke sånn som mig, men jeg ser at min unge da han vet veldig godt ikke sant jeg bare åh jeg var så spent og ikke sant dagen etter at på bursdagen så var jeg sånn ja og nå har du akkurat blitt født og da lov vi å eller å stirret på deg jeg hadde ikke sovet noen ting og du stirret på mig og sånn og det der å gjen for, for oss da har det vært å gjenfortelle den historien i aldersadekvat selvfølgelig vært veldig fint da og det er jo så nydelig og det er så nydelig når det er gode historier ja Og så er det jo når de historiene ikke er så gode Ja, ikke sant Da er det jo, kan det jo feste seg Og det kan igjen, ja Ja, og det er det som kanskje da er, har festet seg da Når man er veldig redd Det er noe man, som har festet seg inni det der Det kan være noe som har festet seg Uten ja. at man egentlig helt vet om det fra, fra, Det kan være fra tidligere historie Men også som vi vet nå fra tidligere fødsel da Ja Og igen så er det kjempeviktig at da er det jo ikke Det er jo ikke hvordan fødselen ser Hvordan mor opplever fødselen Det er jo hvordan partner opplever fødselen Og det er jo han eller hennes subjektiv opplevelse av fødselen som er viktig det er sånn ikke det er hvordan frykt. den ser ut mm. ja men sånn er det jo for, ikke sant? det er veldig mange fødekvinner også som alt er bra med mor og barn på papiret men hun eller partner eller begge har opplevd at det har vært helt forferdelig og da er jo det viktige ikke det som står på papiret men hvordan opplevelsen har vært ja. så det å tørre å sette ord på det er kjempeviktig og også at helsepersonell blir flinkere der hvor det har vært dramatiske fødseler, til altså også far får snakke om, partner får snakke om sin fødselsopplevelse. Ja. Både far og medmor. Har du opplevelsen av at eh, partner ikke blir så inkludert i akkurat det? Kan veldig ofte være. Og altså, de kan ha helt kun... forskjellig opplevelse. Og det er ikke tid nok, ikke sant? Det er ikke tid nok. Nej. Nej, for det er jo egentlig sånn at ikke engang kvinner, for, altså fødekvinnen selv, opplever jo ofte at den ikke har fått snakke Nei, nok om det. Absolut ikke. Oh. Men er det sånn, de som hører på nå og tenker sånn, Fader, dette her gjelder oss, eller det gjelder mig eller det gjelder partneren min um, Men det er tre uker til termin, altså hva rekker man på en måte? Da rekker man på en måte å snakke med jordmor Ja, og hverandre Og hverandre, ikke minst mm. det, det rekker man, så kan man lese seg opp litt Og forberede seg Og noe som også er viktig er å lage seg en er liksom, Vi snakker opp om fødeplan, men det er også viktig som du nevnte I seg å lage en parselplan For da skal det se ut etter fødsel Ja Det glemmer man nästan. Altså det glemmer man nästan. Ja. man står jo, det er den fødselen som står i hodet på dig så kan ja. det vara lite sån koko när man kommer hem bara här det här gick tänkt på en gång. Mm. Och då fick jag så lyssna si en ting till för det det är er också män som på något har haft kvinnor eller eller medmödrar som har haft partnere som på något har allvarliga problem efter efter fødsel. Ja. Enten somatisk eller eller psyko, psy, psykologisk, mm. blivit psykotisk för exempel, de kan också vara väldigt rädd för att skulle gå igenom en ny fødsel. Ja, det skönar jag gott. Så det är också det är inte bara traumatiska fødsler, det är er också det som sker efter på som kan göra att man blir rädd för en ny fødsel. Ja, egentligen så är er det inte så viktigt alltså det är er självklart viktigt men är uh, er du rädd så er det grund god nok. Absolut. Da du skal ikke gå rundt og være redd, det er ikke Nei. bra for noen av oss. Å være spent er noe annet, å være mm. nervøs ja. er noe annet. Men å være redd sånn at du på en måte ikke tenker klart, og ja. at du er i full eh, fight, flight or freeze ja. inne i kroppen, det er ikke bra for noen av oss. Ikke bra for noen. Nej. Og da går det jo utover, man sier jo ofte at det er normalt å gruve seg, 
på det normalt att ha lite angst men när det går ut över på något vardagens aktiviteter mm. när det går ut över vad du tänker och vad du gör och lever livet ditt liksom livet ditt då bör du ta tak i det. Mm. Er det vanskeligere da, tror du, for menn, og da mener jeg menn, og, for er det litt vanskeligere for menn å komme i kontakt med, altså, og sant, at de er redde? For det er jo skummelt, og <laughs> alle menn er ulike. <laughs> Selvfølgelig. Men, men det, er vel, det er vel rimelig å tenke ut fra de forventningene de har til sig selv. Mm. Og, og samfunnsforventninger at det kan være vanskelig å snakke om selv om ja, heldigvis noen gjør det ja, ja altså herregud, det er mange mennesker men, men jeg generelt bare... så tenker man jo at menn er dårligere til å snakke om følelsene sine kanskje da ja, og man, det er ikke dømmende å si det eller det er jo på en måte, ja. det gjør dem jo sårbare på en helt annen måte ja. og vi har laget noen episoder om, om kjønn og hvordan man snakker til barn om kjønn og hvordan vi, mm. sant og, og der øh, kommer det jo frem ganske sånn tydelig at, ja men fra de er små gutter så lærer de liksom at, ja men sinne er din mm. sinne og glede kanskje, men ikke sårbarhet og redsel sånn, og, le- og være lei seg, det bru- de bruker et helt liv, files det bort, eh, ikke sant? Sånn at når de, selvfølgelig er de redde og sårbare mm. ofte, men de har ikke helt sånn her, det er vi kvinner. De har ikke ordene for det. Nej, de vet ikke, det er liksom ikke en del av diskursen ofte da. Og, og det som også har vist seg i forhold til en del forskning for fødsels, for menn kan jo også få fødselsdepresjon. Ja. Og det som har vist seg da, er at de på en måte kan bli ikke så nedstemte som kvinner, men viser mer sinne og irritasjon, ja, som er også ganske, apropos det du sa nå. Ja, ja for det, det, det hade jo varit enkelt hvis det var sånn at det vi blir trent til, og de der båsene vi har for kjønn og følelser, stemte. Men dessverre er det ikke, vi er alle mennesker, menneskepakker, med de samma grundelementene i. Och så är er det så att för kvinnor är er det lika sårbart selvfølgelig Det är er ofta det man snakker om andra vägen att vi aldrig för exempel är er nog god til att uttrycka sinne eller att det är er liksom lite snackat om. Vi blir gratis den för eller vi snackar om oss själva här egentligen. faktiskt lärt man sista bli mycket mer fri förbanna. Tänker att det är er bra. Hvis du som medmor eller alltså kärste nu sitter, ikvant, som manlig kvinna sitter och hör på detta och tänker det jag känner är er att jag är er rädd. Jeg er, jeg er irritabel, jeg er irritert, jeg er frustrert. Det er, noen, det er masse drittfølelser knyttet til denne fødselen. Og kanskje vet du hvorfor. Kanskje har du en kjip opplevelse fra før, men kanskje vet du ikke hvorfor. Du bare merker at du har er stresset, og ofte så kan de følelsene også gjemme sig langt ned i et groms av det som er sånn generell angst, som er sånn uro. Så du må merke at du er veldig urolig, og at det går ut over dig og partneren din på en kjip måte. Ja, men da er det meget viktig at du tar tak i det, for det Det kommer ikke til å gå over av sig selv, og det er ganske mange ting du kan göra med det da. Absolut, veldig mange ting du kan göra. Og det er også viktig, ikke bare med tanke på fødsel, men også tanke på tilknytning eller tryggheten som forelder etterpå. Ja, nettopp. Så derfor er det enda viktigere att jobbe med det før, mm. før fødsel. Men når du, det der å lage en sånn fødselsplan, er det sånn at, i denne podcasten er det mange eksperter som har anbefalt at man skal lage en sånn der, kvinnen skal lage en sånn fødebrev, sant? Så dette er det jeg trenger. Mm. Hvis man snakker sammen, og man vet at partner har noen egne, sant, kan man bare, altså, kan ikke partner få være med i det fødebrevet litt da? Absolut. jeg tror det er kjempelurt å ha med partner inn i det fødebrevet. Og så er det også viktig at fødebrev på en måte er en, er en, en ønske, men det er ikke alltid at fødebrevet, Ja, det kan alltid det blir akkurat sånn som man ønsker i fødebrevet det er ikke noen du kan bestille sant, akkurat det du vil det er litt sånn viktig å ha med seg det for man kan oppleve også at for mye avvik fra fødebrevet er vanskelig, er vanskelig. ja, men det er på en måte ja, det er enig, ja, man må alltid ha med å skrive det er så fint å skrive fødebrevet det er så fint å ha en plan og så må man være klar over at i fødsel kan ting 
ändra sig. Ja. Så må man kanske kunna gå lite som på i livet generellt, ikvant att hvis ja. du sitter på restaurang och beställer en cheeseburger så är er det ju alltid att i alltså bara idag hade vi ju ost så det blir vanligt vanligt hamburgare. Eh hörs flåsigt ut som Nei, men, men, men det är er faktiskt lite viktigt. Men man måste få pröva och beställa alltså eller så vet jag inte vem vad vi har i det hela tatt eller jordmorgon. Ikvant så hvis man kan då sitta okej okay, men partnern min är er rädd vi detta är er osäkert det är er vanskligt att snacka om hemma. Ja. Så eh kan det och liksom få igång den praten få partner till att tänka om skriven och så hvis man då kommer till det. Alltså si att man tar kontakt med eh, en fastlege för exempel eller jordmor och så känner man bara att det är er full stopp alltså. Det är er inte detta det, det kommer inte till att gagna någon att jag är er med. Vad vill du se si till de som lander på den avgörelsen? Då vill jag säga si att det är er helt okej. Okay. Ja. ja. Bra jobba och landa på en avgörelse. Men det viktigaste är er att ta en avgörelse. Mm. Och det är er det ju också när man i förhåll till i förhåll till kejsarsnitt inte kejsarsnitt som någon kvinna med mycket födelsedagsdag kan føle. Mm. Så det er man skal jobbe med det, men kommer man til at det er keisersnitt, og man you, så er det, er det kjempebra. Ja. Det er igjen den viktige at man blir bevisst, har et bevisst valg i forhold til hva kan jeg stå i, hva kan jeg ikke stå i. Ja, virkelig. Og der kan man også føle veldig på sånn samfunnetskrav og en ting. Man kan føle på svigeforeldre, besteforeldre, mm. naboer, venner, ikke, og helsepersonell, ikke minst. Mm. Absolutt. Og når det gjelder amming, keisersnitt, vaginal fødsel, mm. eh, epidural, det er så velkommen til en verden av steder hvor folk mener mye om deg. Mm. Det jeg skulle ønske at det med Unnfangelsen av et nytt barn Kommer et slags sånn skjold Mot alle de tingene som <laughs> så er det, dukker opp Så er det det motsatte er som skjer Man blir jo bare så konstruktivt sårbar ja. Ja. Sånn, Så det er, man er jo aldri vært Stilt seg laglidig til for hugg da. Det er det som er så paradoxalt da. Og det som også er Er at man under fødsel så blir man jo mer åpen og sårbar Og det er jo rimelig å tenke at det også gjelder partner Mhm Och ting som blir gjort eller sagt i den väldigt sårbara perioden kan sätta sig mycket mer fast. Ja. Så det du hade en som en kommentar eller något du tänker mm. kan på något bli mycket mer fastlåst. Mm. Igen så är er det därför er så viktigt att snacka om detta på. För det är er kanske är er mer nyanserat kanske än det man egentligen ja, upplever akkurat i situationen. Ja, så hvis det viktiga som går ut till alla som står, okej, okay, nu ska jag försöka uppsummera. Mm. Det är överraskande många partnere som føler på födselsångst och en frykt för födseln som bekymrar sig mer än det som är er vanligt eller som är er hänsiktsmässigt. Um, så hvis du eller den du är er samma med føler, har det sånt, så är er det vitt att det är er i en stor gäng. Det sitter akkurat nu många tusen hör på den podcasten och det är er fl- kanske flera hundra av dem som har det känt på det, ikke sant? Um, som att du är er alene, men det snackas inte så mycket om. Du kan vara en pioner i detta. för det det är man om det. Det enda som kommer till att hjälpa här är er att du sätter ord på det först för dig själv, så till kärsen din. Och så måste det samman finna ut okay, kan vi själva vet i varför? Är er det helt sån uppenbara grunder till det och vad kan vi göra med det? är er det inte så tillgängligt för dig och finna ut vad det är er, så är er det flera steder du kan gå. Du kan gå till fastläggen och be om att få hjälp där. Vi så har en flink och god fastläge så vill du bli hört och sett. Så kan du hänvisas till en psykolog. Du kan naturligtvis gå till en privat psykolog hvis du har råd och möjlighet till det. Och då måste du gula det 51 som är er god på angst då, ikvant som och en som kan någon perinatal mental hälsa. Ja, det är er inte så många. Det är er inte så många. Nej. Perinatal, nej perinatal, perinatal som perinatal, ja, tiden före under ett fötter. Så kan du gå in på landsordningen 1001 som är er, sånt en resurssida. Du kan höra på podcaster här. Jag har lagit tusen, inte tusen. Jag har lagit säkert över 20 podcaster om fötter. Um, där är er det många fina jordmödrar och läger som berättar mycket fint om hur er, man vet mer. Jag mitt mitt trick är er alltid att läsa mig mer upp, men då inte Google så mycket för du kommer fort in på sån katastrofting när du googlar. Och så är er det kanske köp, ikvant, en köp nog en bok, läs, ikvant, läs roligt 
och hygge dig upp på ting så att du kan stille mer förberett. I tillägg så har du möjligheten att ta kontakt med hälsestation och jordmor där hvor du ska det ska föda, men man må nog stå lite på och i vart fall nå i coronatid. det där sykehus ringer ikke hjem til dig og sier er det sånn at noen her er bekymret og trenger en prat man må rett og slett stå på kravet der da gäller de gamle trikset som en sånn nysgjerrig journalist google, ringe, sentralbordet spørre videre, holde, vente skrivende navn, få et nummer, ringe på nytt og ja. får du nej så prøv igen. ikke sant? og det er kjempeslitsomt og vanskelig, men, men det er konstruktivt og det kan godt hende du får den hjelpen forhåpentligvis du trenger um, mm. Och så är er det sån att hvis du ändå med tänker för oss är er det bäst att ikke han eller hun er med. Så är er det då en gyllene anledning till att finna en backup. Sant? Det är er mm. ikke sån att födseln födseln är er bara den dagen. Så eller de to da, eller tre <laughs> lang tid. Men sant, hele barnets liv, det är er jo det er jo dødslangt. Mm. Sånn at man har så inmari mycket sjans. Då kanske du ska få vidare massa på barseltiden då istället för mm. och så är er den upplevelsen för en annan heldig person i livet deras värme på eller jag för jag vill ju också gärna vara med <laughs> men ikvant sånt att och nå i coronatid blir man ju anbefallt oavsett att ha med en backup ikvant mm absolut okej okay. är er det något du vill lägga till i slutet av gro nej jag tror jag tror vi har varit igenom det som jag syns var viktigt ja men bara husk mer öppenhet detta gäller många Mm. Snakke med hverandre Jo mer vi, vi flinkere er til å snakke om vanskelige temaer Jo tryggere blir vi i vanskelige situasjoner ja, Folk tror jo av og til at det der er en sånn floskel eller, mm. Men det er ikke det, ikke sant? Det er ikke det Det er sånn rent sånn at man kan måle stresshormon i blodet ja, At når man setter ord på ting Så, bare, så blir det bedre Ja, det ro, man får det ut ja, ja, på en måte Absolutt ja. Nei, Så det er ikke kødd Det er derfor Nei. jeg skravler i veien Veldig riktig du, Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet Grå Takk Jag är er glad för att vara i gang igen med denne podcasten. Det är er jo fint att komma tillbaka till vardagen, säger folk. Selv om jag har haft en inmari fin ferie, jag føler att vi i år löste livet väldigt gott i i hvert fall delar av juleferien. För det vi firet nyttår, tidemann och jag och en väninna med barn och två vuxna till. Vi lejde oss in på en Airbnb som var på en gård. Og, altså, i Femundsmarka så finns det det finns säkert många städer alltså. Men hvis man går på Airbnb så kan man eh, være mye på den appen där er en god anbefaling för 2021. Och sen om vi kan dra så långt så finns det så många kule städer att sova i Norge. Och här var vi då så fick vi leje ett hus på ett gårdstun på en gård med dyr. Det var två hästar, en två geiter, två geitekillingar som jag må komma tillbaka till. det var höner, kaniner och vi kunde kose med och så var det hundar. Och ja, så vi, vi kunde kose med dyrene, barna fick lov att mata dem och vi satt inne i stallen där och lot geitekillingarna sprätta på oss. Det var en slags sen. Jag visste inte att geiter var så terapeutiska dyr. Men jag eh havnet liksom i löp av nyttårshelgen tre gånger satt jag liksom pal på golvet och lot såna små mega söta geitekillingar klättra runt och vimsa och fjolle. Eh, och det var lika gøy för barn eh, som det var for voksne. Så det vil jeg absolut anbefale. Oppsøk en gård, bok dere inn, eh, veldig plus om de har geitkillinger, og så kunne vi gå på ski og være ute i naturen. Så nå har egentlig Tidemann og jeg <går> i går, så hade vi en alvorlig prat om at vi to, vi burde flytte på en gård. 
Ja, så det har resulterat i att jag satt på Finn igår kväll och så efter småbryg. Alltså det är er kort väg från en söt jättekilling till att jag vurderar att flytta liksom. men vi får se. Det var så inspirerande var det då och det var så deilig att göra något annat. Så hvis du har möjligheten till det, det trenger ikke å være så dyrt, men eh, kanskje det er det du skal gjøre hvis du trenger et eller annet kult prosjekt nå i vinter, er å gå inn på Airbnb, se om det er noe kult sted du kan leie, og så støtter du sant, lokal eh, folk som ofte er sånne, ofte er det litt sånn ildsjeler som leier ut på Airbnb, det må jeg bare si, det var helt sånn nydelig, helt nydelig familie vi var på besøk hos. Jeg anbefaler det stedet, stedet spesielt i Femundsmarka, eh, men jeg også anbefaler generelt da, å leie seg inn et annet sted enn der du bor til vanlig, speciellt hvis det er dyr der. Ok. Det er veldig fint å starte det nye året. Ikke glem at dere kan sende meg meldinger på Instagram. Uh, hvis jeg ikke har svart på meldingen din, så er det fordi jeg har hatt ferie og vært litt dårlig på det i det, I det siste. Jeg skal uh, ta mig sammen og komme i gang med det igjen. Men hvis du tenker sånn, fader til, har du ikke sett meldingen min? Det kan hende jeg ikke har sett den. Kan du ikke sende en gang til? Fordi masing fungerer ikke bare på barn, fungerer også på mig. Ok? Så gå in på Foreldrerådet på Instagram og mas på mig der. Eller send mig et, send mig gerne et bilde der du er eller hvor du er når du hører på podcasten. Det synes jeg alltid er veldig gøy at se. Til næste gang, ta vare på dig selv, ta vare på ungen din og lykke til. Produceret af Rubicon. 